0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe mir überlegt, ich werde heute tatsächlich mal einfach ein bisschen was über die Hunde erzählen, die mich so begleitet haben zum Teil. Ich fange ein bisschen an ähm, mit unserer Familienhündin erstmal und dann komme ich natürlich zu den aktuellen Paar von euch. Kriegen sie auf Instagram so mit. Ich, ich habe ja noch zwei Patenhündinnen und von denen erzähle ich heute einfach mal so, was die für Themen haben. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie vielleicht mal ganz spannend, wenn man die... Geschichten zu den Bildern quasi kennen, es sind ja immer nur so Auszüge und meistens sieht es ja dann, weil man immer nur Videos reinstellt, weil wenn, wenn gerade alles schief läuft, kann ich ja nicht filmen ähm, sieht es da vielleicht auch immer alles etwas idyllischer aus, als es vielleicht auch immer nicht immer hinter den Kulissen ist und davon erzähle ich heute, glaube ich mal, so ein bisschen ähm, auch wie ich das handle, ist ja vielleicht ganz spannend. Für die die tatsächlich den Podcast hören und nicht auf Instagram folgen empfehle ich euch, ich werde einen Post fertig machen, das mache ich ja immer zur Podcast-Folge, wo ihr drunter kommentieren und Fragen stellen könnt. Und dann mache ich da einfach ein paar Bilder rein von all den Hunden, von denen ich heute erzähle. Und dann habt ihr da einfach auch noch mal ein Bild dazu. Also ich bin tatsächlich so ein Stück weit mit Hunden schon in, in Kleinkindesalter aufgewachsen, weil meine Oma und mein Opa, mütterlicherseits, hatten eine Boxerdame, die Babsi und die Gleichzeitig noch eine Terrier-Dackeldame, die Mimo und auch da war das irgendwie schon das Typische, dass ich, obwohl ich die kleinere bin, also ich bin drei Jahre jünger als meine Schwester, ist meine Schwester immer mit der Mimo gelaufen, weil der Dackel also natürlich der viel wildere war und ich bin dann immer mit der großen Babsi gelaufen, weil die Babsi eben eine, ein sehr besonnener, sehr braver, vielleicht sogar schon ein bisschen treu Hund war. Mit denen sind wir aufgewachsen. Die sind so, die sind so das erste Bild, das ich, glaube ich, von Hunden so habe. Sonst allgemein war ich, wie viele Leute, die mittlerweile mit Hunden halt arbeiten, schon immer wahnsinnig hundeverrückt als Kind und ähm, hätte tatsächlich fast jeden Freiläufer, wo man nicht gleich erkannt hat, dass er zu irgendwem dazu gehört, war ich immer so, oh Gott, ich glaube, der ist ausgesetzt, wir müssen den mit nach Hause nehmen. Durfte ich aber leider nie. Ich musste tatsächlich, bis ich 17 war, warten, bis der erste eigene Hund eingezogen ist. Das war dann ein, ein ich sag immer, Kind der Liebe, weil es irgendwie schön auf... Also es war ein ungewollter Wurf ähm, bei uns in der Nähe. Die Mama war ein Schäferhund-Setter-Mischling, eine ganz, ganz hübsche Hündin. Und jetzt dürfen alle Hündinnen, HalterInnen hier mal gut zuhören. Die ist nämlich während ihrer Läufigkeit in der Standhitze vom zweiten Stock vom Balkon gesprungen und ist also einmal quer durch die Nachbarschaft gezogen und hat sich da begatten lassen und hat dann es geschafft, also zwölf... <lacht> Nochmal, zwölf ungewollte Welpen zur Welt zu bringen, die... <lacht> Die Besitzer waren so mittelhappy damit. Die waren wirklich völlig überfordert. Das war ein Gewusel. Mein Papa ist damals, der hat mich von meiner Cousine damals abgeholt. Das ist auf dem Rückweg, weil ich das allererste Mal zu zweit bei diesem Wurf und da war mein Papa, also der hat sich sofort in die Eischung total verknallt gehabt, weil er schon gehört hat, es war die erste, die irgendwie über diese Wurfkiste äh, drüber gestakelt ist und die war einfach rotzenfrech und das findet halt mein Papa total großartig und mir liegen die tatsächlich auch so ein bisschen die frechen äh, Hunde. Und da war eigentlich, glaube ich, schon, also es war schon klar, es kommt ein Hund. Das hat mein Papa eigentlich schon entschieden. Meine Mama war damit so Mittelhappy. Aber die hat dann einfach gesagt, sie hält sich da raus. Das ist für sie in Ordnung, aber sie möchte sich da nicht drum kümmern. Und es hat sie auch wirklich eisern durchgezogen, bis meine Schwester und ich ausgezogen sind. War das immer, wir mussten es zu dritt uns aufteilen, wer wie wann wo Gassi geht. Und mein Papa und ich, wir waren eigentlich die Hauptbezugsperson. Ich bin auf alle Fälle äh, noch deutlich häufiger mit der Asche spazieren gegangen. Aber ich habe mir die auch viel, viel mehr gewünscht. Das war total in Ordnung. Und als wir ausgezogen waren, hat meine Mama dann tatsächlich auch mal Spaziergänge alleine mit ihr gemacht. Das hat sie sonst nicht gemacht. Also sie ist mitgegangen und sie hat die auch gefüttert und gekuschelt und geliebt und Blödsinn mit ihr gemacht. Also sie war herzlich willkommen, aber sie hat es von Anfang an gesagt. Und ich fand es auch ziemlich cool, dass sie das einfach durchgezogen hat und sich da nicht einlullen hat lassen von Ich will aber heute vielleicht doch nicht. So egal, du wolltest den Hund, du musst. Und die war ein, ein ganz, ganz freundlicher Hund. Ach ja, und es war tatsächlich aber so, meine Mama hatte noch mit einer anderen Hündin aus dem Wurf auch geliebäugelt tatsächlich. Da war sie dann eher so meine Schwester. Und dann stand es tatsächlich kurzzeitig zur Debatte, dass wir beide nehmen. Und ich bin im Nachhinein und mit meinem jetzigen Wissen so froh, dass wir das nicht gemacht haben. Weil wir haben zeitweise mit der Aisha schon sehr gestruggelt. Wir hatten da nur das Glück, dass sie eben super freundlich war. Wir hatten eher das Problem, dass die mit Hunden etwas zu freundlich war. Das heißt, die hat einfach so, die ersten drei Lebensjahre ist sie völlig abgegangen auf fremde Hunde und ist also überall hingerast, wo sie irgendwo einen erahnt hat. Und mein Gott, es war 1997 auf dem Land quasi. Ähm, von Schleppleiner hatte man noch nie irgendwas gehört. Und es sollte ja auch alles ohne Leine funktionieren. Also wir waren die Hundehalter, die man heute im Park an die Wand klatschen könnte. Deswegen muss ich mich da immer ein bisschen zusammenreißen. Ich kann es nur immer, ich versuche es aber hart zu rechtfertigen, das werde ich jetzt auch so ein bisschen mitkriegen. Es waren andere Zeiten, gell? Es waren... Und es waren wirklich andere Zeiten, weil einfach nicht so viel los war. Das ist heutzutage echt nochmal eine ganz andere Hausnummer, finde ich. Und da bin ich jetzt auch viel vernünftiger und viel strikter geworden. Aber damals Katastrophe und also es gibt viele Geschichten... <lacht> Ich der so, Oh, weißt du noch? Ja, genau. Also, wie zum Beispiel, ach ja, genau, ihr kriegt natürlich ein Beispiel. Da war ich mit ihr zusammen unterwegs. Das war ein regnerischer, matschiger Tag. Und wir waren an am am unterwegs da bei uns. Und natürlich lief sie ohne Leine. Und am Horizont erschien ein Mann in weiß. <lacht> Man ahnt vielleicht, was passiert ist. Also Aisha hat ihn also erblickt und fand ihn irgendwie wahnsinnig sympathisch und startete durch und der Rückruf hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und sprang zu dem hin und hat sich wahnsinnig gefreut, ist dem hochgesprungen und ich stand wirklich nur, ich war, ich bin fast im Erdboden versunken und hatte einfach ein richtiges Schweineglück, dass dieser Typ sich kaputt gelacht hat, die Aisha total großartig fand und ich bin also hin und habe mich tausendmal entschuldigt und der hat nur gesagt, und hat das ah, ist überhaupt kein Problem, ich habe selber zwei und habe mich schon gewundert, dass ich so sauber überhaupt aus dem Haus rausgekommen bin. <lacht> ja, manchmal muss man einfach Glück haben, muss man sagen. Ja, aber das sind so Geschichten, die bis heute bleiben. Das möchte ich euch auch so ein bisschen mitgeben. Also natürlich sollt ihr ein bisschen schauen, dass eure Hunde nicht solche Dinge nicht tun, weil es mag nicht jeder, ja. Das sollte immer die Quintessenz sein. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn die Hunde mal nicht mehr sind. Also Aisha und Anton sind ja leider schon ähm, verstorben. Du unterhältst dich nie über die Geschichten, boah, weißt du noch, und wo wir dann dort waren und da war der Hund so wahnsinnig brav, sondern man erzählt sich immer die Blödsinnsgeschichten. und deswegen müsst ihr die auch ein Stück weit mit Humor nehmen, ja, das ist total wichtig. Ihr dürftet dann nur eine bisschen steilere Lernkurve haben als wir damals und einfach über eine Schleppleine arbeiten und das Ganze anders üben, weil dann hat man das Thema auch schneller nicht mehr, ja, sie haben dann trotzdem noch genügend Raum für Blödsinn, aber da muss man halt vielleicht ein bisschen schauen, dass die Dritten nicht so krass involviert sind in den blödsinn das macht es ein bisschen einfacher. Genau. Nee, also die Eisha die war total super. Und ähm, ich hatte da auch tatsächlich das Glück, als ich ausgezogen bin und nach München gezogen bin, dass während dem Studium, dass mein Papa die noch in München oft gearbeitet hat, hat er sie oft gebracht und ich hatte die dann auch wirklich in München immer mal oder bin ganz viel auch nach Hause gefahren, um diesen Hund zu sehen. Da haben meine Eltern schon gesagt, sie sind ganz froh, dass sie den Hund haben, weil sonst käme ich wahrscheinlich gar nicht mehr und das stimmt auch. Mit einem Hund kann man halt nicht telefonieren und wenn man mit dem was zu tun haben will, dann muss man halt hinfahren. Und es war aber tatsächlich, das war so richtig der Klassiker auch bei meinen Eltern, das war das letzte Kind hat Fell, wie man so schön sagt. Die Aisha war wahnsinnig geliebt und es war brutal, als die gestorben ist, auch für meine Eltern. Das hat die richtig mitgenommen und es stand immer mal wieder so ein bisschen im Raum, ob da noch mal ein Hund einzieht, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass da noch einer kommt, weil für meinen Papa ist die Aisha, das Ultra, und ja, die ist es, glaube ich, einfach gewesen. Und dann finde ich das auch total vernünftig, wenn man merkt, dass der nächste Hund da nicht bestehen könnte. Dann sollte man es auch nicht machen, weil das ist gemein dem nächsten Hund dann gegenüber. Genau, und dann kam ja, das hatte ich in der ersten Podcast-Folge schon erzählt, dann kam ja dieser Anton in mein Leben gestolpert über meinen Freund. Und der Anton ist ja aus dem Münchner Tier, Tierheim, für die, die die erste Folge vielleicht nicht gehört haben. Ich möchte da einmal kurz, es ist mir ganz wichtig, gerade so in der aktuellen Lage der Tierheime auch noch mal eine Lanze brechen. Also ich glaube, hier, hier, die den Podcast hören, haben wahrscheinlich alle schon ihren Hund. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so der Gedanke des Zweithundes, das könnt ihr euch mal überlegen aber auch wenn ihr es so im Umfeld habt, wenn die Leute überlegen, sich einen Hund zu holen, dann könnte man sich doch auch mit dem Gedanken tragen, als allererstes mal in die Tierheime der Umgebung zu fahren und einfach mal zu gucken. Schaut auch bitte da nicht nur auf, dem, auf den Homepage, sondern fahrt wirklich hin. Ähm, also ich bin da jetzt nicht drin in dem Thema, aber ich weiß eben, beim Anton war das damals noch so, der war nie auf der Homepage. Weil die auch gesagt haben, das wussten die, der ist ja mit seiner Schwester abgegeben worden, sage ich mal, nicht seine Wurfschwester, aber es waren eben zwei zwei in Martina, die in dem Haushalt gelebt haben und die, die wussten, dass die weggehen quasi unter der Hand. Also das heißt, verlasst euch nicht nur auf die Hunde, die da auf der Webseite stehen, sondern fahrt wirklich aktiv hin, besprecht mit den Leuten, was ihr, was ihr euch so wünscht für einen Hund, welcher passen könnte. Ihr könnt ein bisschen Gassi gehen mit ihm, ihr könnt ihn kennenlernen. Ähm, wir hatten den Anton auch dann, also wir waren eine Gassi Runde vor Ort und haben dann einen Probetag ihm mit zu Hause gehabt. Da waren wir eigentlich schon, in der Früh hatten wir schon alles eingekauft, weil wir gesagt haben, nochmal bringen wir den nicht zurück in den Zwinger und wenn sie uns den geben dann bleibt er auf alle fälle bei uns aber da kann man sich wirklich dann einfach so ein bisschen durchspielen. Und ich möchte vor allem einfach sagen, dass es nicht so ist, dass Hunde irgendwie schlechte Hunde sind, nur weil sie im Tierheim landen. Es gibt mittlerweile wirklich, und auch früher gab es schon verschiedenste Umstände, dass die Zeit ausgegangen ist, dass das Geld ausgegangen ist oder sonstige Themen und dass da nicht immer irgendein Aggressionsverhalten oder irgendwas dahinter steht. Trotzdem, ich möchte es auch nochmal sagen, hat es auch eine Berechtigung zu sagen, ich möchte einen Hund vom Züchter mir holen, einen Welpen. Das muss jeder wirklich entscheiden wie er sich das vorstellt, was zu seinem Leben passt, was er sich da wünscht und so weiter. Aber schließt es nicht kategorisch aus. Der Anton war ein Goldschatz von Hund, wirklich. Der war unfassbar. Der hatte so eine sanfte, liebevolle Art. Der wollte so gefallen. Der war ganz spannend auch. Der hatte so was krass Melancholisches auf der einen Seite und sowas ganz Witziges auf der anderen Seite. Aber so eine Melancholie, wie der manchmal hat, da habe ich noch nie bei einem Hund so gesehen. Also wirklich ein, ein richtig, richtig toller Hund. Und ist natürlich trotzdem spannend. Wir haben uns ja damals auch erstmal Hilfe geholt, mit so einem erwachsenen Hund dann gemeinsam durch die Stadt und so zu ziehen, den man noch nicht so gut kennt. Hat auch so natürlich seine Aufreger, aber wie gesagt, er hatte so ein bisschen Thema mit intakten Rüden und sein Jagdverhalten war so ein bisschen speziell. Und ich würde jetzt im Nachhinein noch mal deutlich ein bisschen besser an so Pausenentspannungen arbeiten. Da hätte ich auf alle Fälle würde ich jetzt da mehr rausholen können bei meinem aktuellen Wissensstand. Aber sonst war der echt einfach super gut. Ich würde den jederzeit wiederholen und ich würde sowieso alles tun, um ihn wieder zu haben. Aber geht ja leider nicht. Und deswegen überlegt euch das einfach. Und der, ja, ich glaube in der ersten Folge habe ich schon wahnsinnig viel über den Anton erzählt. Falls da noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dürft ihr die natürlich gerne unter den Post stellen. Dann beantworte ich die gerne entweder noch in der Insta-Story oder hier nochmal oder so. Genau, und den Anton, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr werden wir den geholt haben, aber so zwei Jahre später oder sowas, glaube ich, ist dann ungefähr die Mali eingezogen. Und die Mali war ja sehr ungeplant. Die habe ich ja von Kunden übernommen, die die nicht mehr haben wollten. Und ich werde heute auch so ein bisschen auf Zusammenführung von Hunden eingehen, weil ich das auch immer ein ganz spannendes Thema finde. Und wir waren da tatsächlich relativ lässig bei Anton und Mali, weil wir einfach das Glück hatten, dass wir wussten, dass der Anton mit Welpen mega gut ist. Und hier auch nochmal ganz kurz ein Sidekick. Die meisten erwachsenen Hunde finden Welpen relativ scheiße. Da muss man als Welpenhalter echt ein bisschen aufpassen, weil wenn die Welpen da recht nervig sind, dann sind die manchmal sehr harsch in den Ansagen. Und dann hat der Welp hier halt schon eine negative Erfahrung mit Hunden gemacht, das würde ich immer vermeiden. Aber der Anton war echt genial, den konnte ich dann tatsächlich auch in die Welpengruppen und sowas mit integrieren, weil der einfach super cool mit denen war. Der hat die eigentlich eh nur ignoriert und hat sich von allen Menschen die Leckerlis geholt, aber wahnsinnig verfressen. Also der hat wirklich jeden Labrador in, in den Schatten gestellt. Genau. Und deswegen konnten wir die relativ easy peasy zusammenführen. Und was beim Anton auch ein super Vorteil war, ist, dass der mega auch mit Besuchshunden in der Wohnung war. Also ich habe da ab und zu tatsächlich auch damals auf Kundenhunde mal aufgepasst und die mit in die Wohnung genommen, weil der Anton da überhaupt gar keine Probleme damit hatte. Das ist total witzig. Ich bin da nämlich letztens mit der Kundin drauf gekommen, genau. Weil die auch erzählt hat, dass sie irgendwie zu Besuch war bei zwei Goldies mit ihrem Hund. Und die sind einfach, einfach in diesen Garten rein zu diesen zwei Goldies und die fanden das völlig in Ordnung. Und dann ist es, ich habe ja eher jetzt so eine Mali, wo ich sowas so ein bisschen strukturierter und organisieren muss, damit die sich kennenlernen und so. Das kann ich alles aufbauen. Ich weiß ja dann, wie es geht. Aber das geht nicht so einfach. Und dann ist so lustig, dann vergisst man manchmal, dass es schon Hunde gibt, die da wirklich total easy sind. Und dann ist mir auch angefallen. Stimmt, der Anton war da auch so. Deswegen war die Zusammenführung von den beiden überhaupt nicht wild. Wir hatten tatsächlich damals nur dann die strikte Regel aufgebaut, dass bei uns in der Wohnung nicht gespielt werden durfte, weil die Mali ja so war wahnsinnig überdreht war und wir einfach den Anton ein bisschen schützen mussten, dass sie den halt nicht völlig in den Wahnsinn treibt. Der hat es dann auch ganz gut gemanagt. Also der Anton war super mit ihr, wirklich. Also die ist ja an dem dran gewanzt in 0, Beppi und lag mir auf, dem als neben ihm und das hat er wirklich ganz gut mitgemacht. Ab und zu, wenn er tatsächlich keinen Bock hatte und auf dem Platz gelegen ist und sie kam, da hat er sie einmal ganz tief angekrummelt und das konnte sie auch sofort akzeptieren. Was der Anton gar nicht konnte, war da Grenzen setzen draußen, wenn die Mali total überdreht war, dann hat die den immer in die Beine gebissen, also gebissen gezwickt und hingen dann da immer drin und da konnte er ihr irgendwie keinen Einhalt gebieten. Also wir haben das wirklich mal versucht, so ein bisschen laufen zu lassen, aber da auch irgendwann einfach mal Bescheid sagt. Das bitte nicht mit fremden Hunden machen und immer sehr kontrolliert. Aber wir haben das dann einfach mal probiert, weil wir ja wussten, was wir getan haben. Aber pff, nee, gar keine Chance. Das mussten wir tatsächlich ihm immer ein bisschen unterstützen und zu Hilfe kommen, wenn die wieder so krötig unterwegs war. Genau, aber die waren echt, also die zwei waren total verschieden vom Typus. Also der Anton eben tendenziell eher anhänglich. Immer will gefallen, will kooperieren. Ist ja die Mali eine, die am liebsten sich selbst gefällt, würde ich sagen. Und die Dinge fertig macht. Also die findet es dann schon auch gut zu kooperieren, wenn sie dann soweit ist. Aber die ist halt, da kommt tatsächlich so, jetzt muss ich ein bisschen die Rassekeule da mal schwingen. Aber da kommt halt der eigenständige Terrier raus. Die muss einfach mal Dinge für sich machen. Die Mali war ja auch, die ist ja quasi auf dem Hundeplatz groß geworden. Einfach unfassbar witzig weil in den Pausen oder so, dann wir hatten ja auch so Geräte, Stege, Dächer und so und da waren halt immer Pylonen drauf, damit eben nicht einfach äh, Hunde da drüber geschickt werden, war ja da Verletzungsgefahr und so und der kleine Welpi Mali war aber dann immer so, nee, ich gehe jetzt auf den Steg und es war wahnsinnig spannend zu beobachten, weil die ist dann da immer bis zur ersten Pylone und dann hat man gemerkt, dann hat sie angefangen zu tüfteln, weil so drüber war ein bisschen schwierig, an der Seite war es zu eng und die lagen ganz oft so seitlich, damit die nicht so schnell umkippen. Und dann hat die auch gecheckt, ah, an der Seite ist der niedriger und dann ist sie drüber gestiegen. Und manchmal ist sie dann runtergefallen, weil es halt nicht funktioniert hat. Und da ist sie aber auch einfach total cool. Die hat sich einmal geschüttelt und hat wieder von vorne angefangen. Und da bleibt die halt auch dran. Gell? Da ist wieder der klassische Terrier. Und das ist aber halt da, wo man es cool findet. Da findet man das halt witzig, wenn die halt an der Leine irgendwo hinzieht, weil die partout da schnüffeln möchte. Dann ist dieses, ich bleibe da jetzt aber mal dran halt. Manchmal auch ganz schön nervig. Gell? Aber so ist es. Es hat halt immer seine zwei Seiten und das muss man halt so ein bisschen beobachten. Ich liebe sie ja genauso, wie sie ist und so soll sie auch bleiben. Aber es ist einfach wahnsinnig spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die sind. Und ich bin eben so wahnsinnig happy, dass die zwei so gut miteinander gematcht haben. Die waren echt Einfach, also wir hatten richtig, richtig Glück, dass es so gut gematcht hat, weil es war auch abgesprochen, dass wir das ausprobieren und wenn das nicht funktioniert hätte, war auch klipp und klar, dann hätte die Mali tatsächlich wieder ausziehen müssen, da hätte der Anton absolutes Vorrecht gehabt, aber haben wir ganz gut hingekriegt tatsächlich. Dann kam tatsächlich vor, oh Gott, ich glaube die Femi ist jetzt schon fünf. Vor fünf Jahren oder so, meine Patenhündin dazu, also das ist tatsächlich auch eigentlich äh, Kunden, waren sie von mir, aber wir passen menschlich einfach so gut zusammen und haben uns da privat angefreundet und es äh, ist eben eine alleinerziehende Mama mit ihren zwei Söhnen und die hat gesagt, sie braucht halt irgendwie jemanden, wenn irgendwas sein sollte, wovon wir wir klopfen mal auf Holz, äh, natürlich nicht ausgehen. Wenn irgendwas ist, äh, hab ich muss die Phoebe nicht nehmen, war der Deal, sondern ich muss mich nur darum kümmern, dass sie irgendwo gut untergebracht wird, Ja, dass sie nicht ins Tierheim erstmal gehen muss, sondern dass man da irgendwie drüber schaut, ob ich das jemals täte, sie weiter zu vermitteln. Das steht da von einem anderen Stern, aber das wird sich äh, hoffentlich ja nie zeigen müssen. Und die Femi ist ein Labradoodle, wahnsinnig lustig, die hat mich auch stückchenweise sehr an die einstellt, weil die auch so unfassbar hundstoll war in ihren jungen Jahren, jetzt ist sie ja schon ein bisschen älter. Aber die ist auch super gelehrig, will unbedingt gefallen. Findet aber zum Beispiel, die hat es total mit Bewegungsreizen. Die ist ein richtiger kleiner Action-Doodle. Die wird wahnsinnig gerne beschäftigt, was auch so ein bisschen anerzogen ist, was gar nicht wertend gemeint ist. Aber der Sohn eben auch viel Bock hatte, auf den Spaziergängen mit ihr Dinge zu machen. Also hat sie das halt auch gelernt mit Suchspielen und hier und da und tralala. Und das macht ihr wahnsinnig viel Freude. Aber die viel da muss man mal aufpassen, die ist eine richtig großartige Vogeljägerin. Da ist die richtig gut. Die hat auch eine Tendenz, also die und die Mali und die Rehe. Da ist äh, große Ambitionen. Nur ist die Femi lange nicht so vehement. Die ist äh, besser ansprechbar als die Mali, wenn es drauf ankommt. Wir hatten es heute tatsächlich, nee, gestern glaube ich, äh, dass äh, das Redos Unterholz direkt an uns vorbeigegangen ist. Die kann sich da halt, äh, wenn man sie anspricht, rauswenden. Ah, heute hatten wir auch Rehebegegnung, Ja, genau. Nee, zwei. Ja, da ist sie einfach besser ansprechbar. Da braucht die Mali länger, um sich wieder runter zu regulieren. Genau, und da hat die schon einen Riesenbock. Sonst ist die aber, die ist mega souverän in Hundebegegnungen. Das ist richtig, richtig cool. Die ist auch mittlerweile empfinde ich die als absolut desinteressiert eigentlich. Die geht, wenn dann hin, schnüffelt mal kurz und geht eigentlich weiter. Also da muss eine extrem große Sympathie, dass sie mit einem fremden Hund jetzt eine längere Interaktion irgendwie stattfindet. Sonst ist die neutral, freundlich, sehr, sehr cool. Mit Hunden und auch mit Menschen. Nur, wie gesagt, so Bewegungsreize, Vögel oder auch mal so von Weitem, wenn die gerade so in Stimmung und Laune ist, laufen zu wollen, dann würde die auch gerne zu einem Fahrrad mal hinterher rasen. Die ist dann abrufbar und am Fahrrad würde sie auch einfach wieder umdrehen. Aber es geht natürlich trotzdem nicht, weil die Leute erschrecken sich zu Tode. Das ist quasi die Femi. Femi und Mali haben sich tatsächlich auch irgendwann schon kennengelernt gehabt. Die Mali ist ja in Fremdhundebegegnungen relativ unsicher. Das heißt, es muss sich schlau gestalten auch da, so die ersten Begegnungen. Und die koexistieren, würde ich sagen. Also das ist so auf den Spaziergängen, die schnüffeln auch zusammen an den gleichen Schnüffelpunkten, aber es findet keine große Interaktion statt, kein, kein Spiel oder irgendwas, die ziehen miteinander rum und das reicht auch völlig, ja. Und was ganz lustig ist, dass auch jetzt, wo ich im Dreiergespann unterwegs bin, also die sind immer schon getrennt gefahren, also wenn, dann ist die Femi immer im Kofferraum gefahren und die Mali fährt dann vorne im Auto mit aber das hat sich dann tatsächlich jetzt letztens irgendwann etabliert, dass die Mali dann irgendwann mal, da war ich nur mit beiden unterwegs, gesagt hat, auf der Rückfahrt, sie würde jetzt gerne bei der Femi im Kofferraum mitfahren und das fand ich sehr erstaunlich, weil das ist ein Ritterschlag tatsächlich, weil die Mali ja, wenn, wenn man draußen so Spaziergänge gut gestaltet das kennenlernen, dann ist die mittlerweile richtig cool geworden, ähm, also da haben wir viele, viele Hundefreunde, aber die Mali hat auf alle Fälle Statik und Enge ist oft schwierig, also das hatte ich tatsächlich auch schon mit einer Bekannten und die zwei Labbis mochte die Mali auch immer richtig, richtig gerne und mit denen ist sie auch richtig in Interaktion gegangen auf dem Spaziergang. Wir sind dann irgendwann mal in den Bergen gewesen und in eine Hütte eingekehrt und da lag sie dann und wenn sie dann da liegt und die zu nahe kommen, dann merkt man wieder, das wird ihr zu eng. Dann fängt sie mal an, die Lefzen hochzuziehen oder zu knurren oder so. Da kann sie so viel Nähe einfach nicht so gut, was ich ganz spannend fand tatsächlich da, weil das hätte ich bei denen jetzt gar nicht erwartet und dann ist es eben so, Oh, du springst echt zu Femi in den Kofferraum, wie cool ist das denn eigentlich und das lieb ich ja so, weil sich eben auch zwischen den Hunden einfach über die Zeit so wahnsinnig viel noch entwickeln kann und die Femi hat dann irgendwann also <lacht> noch Zuwachs gekriegt und es war sehr lustig, weil Femi ist auch eine Hündin, die Welpen überhaupt nicht geil findet und das war auch lange so ein bisschen in der Family-Diskussion, ob es denn unbedingt ein Welpe sein muss. Aber der zweite Sohn hat eben gesagt, er möchte eigentlich auch total gerne einen Welpen haben und keinen erwachsenen Hund und Biba Und dann wurde also die Entscheidung getroffen, okay, es wird ein Welpe. Und es wird auch ein Weibchen. Das war auch total klar, dass sie eine Hündin haben wollen und keinen Rüden. Und es war sehr lustig, weil die Halterin noch in bei einer anderen Trainerin manchmal so Gruppenkurse gemacht hat vor Ort. Und dann hatte sie eben erzählt, dass sie jetzt noch einen Welpen holen und ein Weibchen und so. Und dann hat die so krass reagiert, weil die einem gesagt hat, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch zu einer Hündin keine zweite Hündin holen. Spätestens wenn die dann auch in der Pubertät ist, wenn die geschlechtsreif wird, die beißen sich zu Tode. Und solche Sachen, solche Sätze hat die da gesagt. Und dann, also die war völlig verunsichert, hat mich gleich angerufen. Und dann habe ich ja auch gesagt, was ist denn das eigentlich für eine Frechheit und für ein Bullshit? Also A, diese... Diese typische Geschlechterklischee-Kacke. Ich möchte hier auch gleich noch mal ein bisschen drauf verweisen, dass ihr bitte, ich habe ja den kostenlosen Themenabend am Mittwoch, da dürft ihr euch noch anmelden, da wird es um auch so ein paar Mythen gehen, die man immer so hört, weil es eben genau dieser ganze Bullshit ist. Das ist völlig individuell zu betrachten, es sind Persönlichkeiten von Hunden und gerade wenn ich einen Welpen zu einem erwachsenen Hund dazu hole, habe ich krasse Gestaltungsmöglichkeiten. Also nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich natürlich zwei Erwachsenen, erwachsene Hunde zu verpaaren, kann ein bisschen tricky sein. Kann es auch einfacher machen, weil ich halt die Persönlichkeiten schon gut kenne und schnell erkennen kann, ob das matcht. Aber es ist immer, ich muss halt ein bisschen schauen, ich muss ein bisschen strukturiert vorgehen und mir halt gut überlegen, wie ich das mache. Und ja, also deswegen Vorsicht. Wenn ihr sowas hört, so verallgemeinernde, das ist genau so, so totalitäre Aussagen, schwierig. Also das habe ich gelernt. Je mehr ich über Hunde lerne, desto mehr ja, wenn oder könnte sein, aber es könnte auch. Also es ist einfach wirklich komplex und es ist das Schöne daran. Und deswegen haben wir auch so viel Gestaltungsmöglichkeiten. Genau. Jedenfalls habe ich ihr da so ein bisschen äh, sie wieder beruhigt. Und wir haben es auch, also die haben dann die Kleine abgeholt und wir haben uns zusammen getroffen und quasi schon dieses erste Kennenlernen miteinander gestaltet. Und zwar für die arme Kleine Danai total frustrierend, weil die hätte jetzt Tante Femi ganz großartig gefunden. Und Femi war wirklich fast tief erschüttert, um das jetzt etwas vermenschlich zu sagen. Und wir sind einfach nur auf weite Abstände gegangen, dass sie sich einfach ein bisschen gucken können. Und es war auch ganz klar, dass aktuell erstmal überhaupt kein Nahkontakt stattfindet, um die Femi nicht zu überfordern. Und wir haben es drinnen auch echt über Absperrgitter und alles Mögliche sehr strikt gehandelt. Sechs Wochen lang hatten die Indoor überhaupt gar keinen Nahkontakt. Es gab die Gitter, da konnten sie schnüffeln, aber die Femi hat erstmal wirklich kein großes Interesse gezeigt. Und ich fand es auch total nett, weil natürlich mehr die Femi im Gang war und die Danae in, in dem S-Bereich wo sich die Leute aufhalten, weil der Vapie natürlich ein bisschen schlechter alleine sein kann. Die haben sich auch abgewechselt und es waren auch äh, immer jemand mal bei der Femi mit dabei. Aber es war auch total nett, weil der jüngere Sohn dann irgendwann auch zu Femi gesagt hat, ja Femi, gell, wir müssen dich einfach so ein bisschen sichern, damit du nicht so genervt wirst. Also die haben das auch wirklich mit so einem Mindset gemacht, dass die Femi nicht ausgesperrt wurde, sondern sie wurde geschützt vor den Welpen. Und es ist tatsächlich auch der Punkt immer. Wir müssen die Erwachsenenhunde ein bisschen schützen, weil die Kleinis einfach ja noch nicht wissen, wie es geht. Und da brauchen die einfach ein bisschen Ruhe. Sonst müssten die sehr harsch anfangen, Grenzen zu setzen, wenn ich das nicht mache. Und das prägt halt die ganze Beziehung dann. Und wenn ich aber sage, ich mache das etwas kleinschrittiger und wir machen das sehr strukturiert und haben das eben auf den Spaziergängen angefangen, dass sie so ganz sanft kontakten durften. Und es war immer klar, der erste Schritt muss von der Femi kommen. Das haben wir richtig gut verstärkt und es dann Stück für Stück wachsen lassen. Und nach sechs Wochen lagen die zusammen in ihrem Kissen, die haben keinen Spielzeugstreitereien äh, gehabt, die haben zusammen gespielt und es ging richtig, richtig gut. Und natürlich jetzt im Nachhinein sagt man dann, hey, das sind sechs Wochen, das ist easy peasy, aber sechs Wochen jeden Tag, 24 Stunden am Tag, das genau strukturiert ablaufen zu lassen, ist richtige Meisterleistung. Und ähm, die muss ich mir nicht auf die Fahne schreiben, sondern das ist echt die Family, die da einfach Gas gegeben hat. Naja, und jetzt ist es so ein bisschen, es ist ja lustig, wenn ich mit den dreien zumindest unterwegs bin, nur damit ihr das mal wisst. es sieht natürlich alles sehr entspannt aus und ich finde es auch tatsächlich total entspannt, weil ich einfach im, total im Hier und Jetzt bin und die Hunde da begleite durch alles, was wir so erleben. Aber wir haben, also die Mali ist ja eher unsicher in Hundebegegnungen, also das ist dann eher so ein bisschen ein Aufreger und hat eine totale Ambition, jagen zu gehen, äh, Spur und Sicht die Femi ist eben auch Bewegungsreize, wie ich schon gesagt habe, findet die total großartig. Da muss man auch immer aufpassen, was da so kreucht und fleucht und hochfliegt. Und die Danae hat eine absolute Skepsis äh, fremden Menschen gegenüber, die echt richtig cool geworden ist. Aber das war vorher so, also und die kann da auch richtig nach vorne gehen. Und es, also es war immer einfach total klar, wenn du mit diesem Dreiergespann rausgehst, ist eigentlich egal, was kommt, es ist immer ein Thema. <lacht> Und das ähm, ist schon auch ein bisschen fordernd, darf man mal sagen, aber auch geil. Also ich finde es total geil, ich bin mit den dreien super gerne unterwegs, ich liebe das und ich liebe das tatsächlich gerade eigentlich, wenn ich wahnsinnig schlecht drauf bin, weil ich eben weiß, ich kann mich jetzt überhaupt nicht auf negative Gedanken konzentrieren, weil ich muss mich voll auf die Hunde konzentrieren, ich muss auf die Körpersprache schauen, ich muss hier ein bisschen verstärken und wir hängen jetzt zusammen ab und es erdet mich unfassbar. Genau. Jetzt habt ihr so ein bisschen Einblick gekriegt. Ich bin gespannt, ob ihr das spannend fand, äh, fandet. Und wenn ihr da irgendwie noch Fragen oder sowas habt, dann stellt sie natürlich auch gerne dazu. Und äh, ja, genau, dann noch einmal kurz die Werbetrommel gerührt für den Themenabend. Äh, kostenlos. Ich wirklich bastel schon die ganze Zeit dran und ich bin erst am Anfang und ich finde ihn jetzt schon ziemlich cool. Und würde mich sehr freuen, wenn da noch der ein oder andere dazu springt. Vielen Dank fürs Zuhören.